0: Ahora las mañanas son diferentes Motívate y arranca con el pastor Dio Astacio Y su equipo en Pura Vida No hay otra igual
1: Y señores, eh, para el tema que tenemos ahora El tema de, de a, a propósito de inversiones Y situaciones que se han dado en el país Los fraudes incobrables En relación a los fraudes La gente se pregunta ¿Hay manera de salvar esa inversión Que ha hecho en, en, en relación a ese fraude? Desde el día de ayer publicamos este tema a través de nuestro Instagram Y queremos que la gente interactúe a través también de nuestro número de teléfono A través del WhatsApp Con alguna pregunta específica acerca de este tema Fraudes incobrables Háblanos un poco
0: Mira, a mí normalmente me dicen el gurú de los cobros compulsivos ahí, ahí, ahí. O sea, todas las vías de ejecución que nos ofrece el Código de Procedimiento Civil Ya sea embargo retentivo, embargo conservatorio embargo ejecutivo, embargo inmobiliario yo me las conozco todas yo sé las mil y una formas de cobrarle a una persona okay. si una persona murió y te debe, con un pagaré yo voy la saco de la tumba lo hago que pague y lo entierro otra vez pero hay casos que son imposibles para llevarte de, de, de pleno al tema por ejemplo hay gente del quebrado banco Baninter que todavía no, no ha cobrado.
1: No, 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 no cobrado
0: y era una institución financiera regulada por el Estado y todavía hay gente detrás de su chalito y es imposible que lo consigan entonces imagínate estas entidades que sí. se han creado estas empresas que no están reguladas por el Estado okay. y que no mueven esos capitales en los bancos sino que su modus operandi es dinero en efectivo sí. ya. es imposible cobrarle a una persona 100 millones de pesos cuando, por su modus operandis, eh, ese dinero iba fluctuando y cuando dejó de entrar, se acabó. Okay. Entonces, ¿cómo tú lo vas a cobrar 100 millones de pesos a una persona que no tiene ni una pasola? No tiene ningún activo. Okay. Es imposible. Entonces, esa, esa palabra lo que estaba que me, diciendo...
2: Lo que, me, lo que me da es... <risas> que la gente tú le planteas un negocio correcto, un buen negocio Ay, no, no, y ellos no. nunca tienen un peso. que depende del depende porcentaje de ganancia pastor sí, sí. eh, eh, la gente Pero. quiere ganancia <ríe> rápida y, y, y o sea mucha
1: y rápida Sí, ese es el boom no sé, ahora mismo. ¿De dónde
2: que la gente saca tanto dinero? Yo le di sí. no, no tantos millones de dólares. Yo le di un millón de dólares. ¿De dónde aparece tanto sí. dinero? Oye, porque la verdad es que conseguir ese dinero y ponerlo a producir cuesta mucho. Yo quiero saber si es que la gente... ¿De dónde que sacan los cuartos?
0: Mira, en consonancia que... con lo que estaba diciendo el pastor en su intervención, en su intervención cuando aperturó el programa. Ajá. O sea, usted no puede invertir su dinero que tanto sacrificio le ha costado en un negocio que usted no conoce
1: okay,
0: sí, sí. una fórmula mágica uh -huh. que usted, o sea cómo usted va a invertir su dinero en criptomonedas cuando usted no sabe cómo fluctúa ese dinero ahí cómo se obtienen los beneficios o sea, eso de duplicarte tu dinero en un mes eso es imposible, eso es una utopía Pero
2: el, problema, el problema no son las criptomonedas ¿eh? para que estemos claros las no, claro no está, está. Sí,
0: sí. Claro está.
2: lo más transparente que hay el problema son los magos ...que dicen que están invirtiendo el dinero en la criptomoneda... ...ok... ...cuando realmente es falso... ...ellos no están invirtiendo en criptomoneda nada... ...ellos están guardando dinero por otro lado... ...o están haciendo otra cosa... ...o sea... Eh, ...si usted... ...por ejemplo yo confieso que yo tengo dinero en criptomoneda... ...y que yo... ...y que yo más o menos... ...he, he manejado... Eh, ...inversiones en criptomoneda... Uh -huh. ...y de hecho... Mi, ...una de mis mejores inversiones está en moneda, ...pero yo le invirtió en criptomoneda yo... O sea, yo no ando buscando a alguien que, que invierta mi dinero en criptomonedas, que yo no sé si lo voy a invertir o no. No, y se
0: capacitó para eso.
2: Bueno. Exacto. Investigó. ¿No? ¿Di, di mucho tropiezo <risa> como, como, para, para poder invertir. Pero lo que hice, lo hice y lo aprendí. Entonces, eh, todo el mundo no está... Yo no recibo, nunca recibiría un peso de nadie que para invertirlo en criptomonedas. No, esa es su decisión. De invertir en criptomonedas, invierta usted. Pero la gente no es por eso, porque las mismas criptomonedas no te ofrecen a ti esos niveles de ganancia. La gente lo hace uh -huh. basada en ofertas falsas que le hacen unos sueños, Y ellos, como no quieren trabajar, quieren que otros trabajen por ellos, pero no, ellos no están viendo nada. Ellos nada más le están diciendo que tú te vas a ganar un mil por ciento. Es mentira. La criptomoneda no deja un mil por ciento. Nada deja un mil por ciento. Nada. Nada legal, al menos. Nada legal.
1: En, en relación a, a ese tema, yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué se producen las denuncias? Hay, hay, hay casos de cientos de, de, de denuncias. Conocemos dos casos notables acá en el país, que son los que dan el. Y otros
0: dos que se están destapando ahora también. Ok.
1: Entonces. Eh, eh, la gente se pregunta, ¿por qué no, la, 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 la ley no, no. O sea, ¿por qué la. Eh, los fiscales no toman acción frente a, frente a esto, estos casos.
0: Mira, ¿qué es lo que sucede con esto? Hay tres tipos de acciones en nuestra normativa penal, que es la acción pública, donde el Ministerio Público de oficio puede investigar y puede someter a la acción de la justicia. Si acción pública, per se. Está la acción pública a instancia privada, que es con la denuncia de la parte o la querella, el apoder al Ministerio Público para que investigue este hecho delictivo. Pero ¿qué pasa? Que automáticamente tú retiras esa acción, el Ministerio Público tiene que cruzarse de brazos y retirarla del tribunal también. O sea, tú vas para la, vas para la calle. Y está lo que es la acción privada, que es solo donde la mueve solo la, la parte interesada, y el Ministerio Público no interviene en eso. Entonces, la estafa, al igual que el abuso de confianza, estaba también el robo simple y ahora con un parche que le pusieron al Código Procesal Penal lo pusieron como acción pública Te, por ejemplo, mire el caso de Mantequilla uh -huh. en boom y todo el tiempo, uh -huh. y el superintendente hablando que eso es un esquema ponzi que eso no, es una estafa uh -huh. y la gente dice, ¿y por qué el Ministerio Público no hace nada? Uh -huh. es que el Ministerio Público hasta que esas personas no denuncian o no se querellan formalmente, no puede hacer nada, porque es una acción pública a instancia privada
1: Sí, pero ahí viene, ahí viene la, o sea, uno se pregunta cómo alguien tiene entonces como la libertad de poner un negocio que es ilícito, recibir un dinero del pueblo y que las autoridades no intervengan rápidamente a ese caso.
0: Mira, en mis siete años que duré en el Ministerio Público, yo entendí que las estafas son el negocio más limpio que hay en República Dominicana ahora mismo. Ok,
1: porque no hay, no hay leyes que protejan.
0: No hay un régimen de consecuencia y la pena es muy mínima, o sea, ni siquiera con cárcel pueden pagar. O sea, estamos hablando de una pena de Hay seis meses a dos años.
2: Hay gente que calcula la carga. Sí,
0: no, pero cuando yo me fui del departamento... ...yo dejé un caso que tenía más de 700 denuncias y querellas. Uh -huh. Y esa persona anda viviendo en torre de lujo... ...y anda en, en vehículos del año y todo. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces... ...o sea, aquí también opera el esquema Ponzi. Tú estafas a 100 personas. Uh -huh. De esas 100 personas solo denuncian 30 okay. ya tú tienes 70 que son ganancias para ti ¿por qué no denuncian? por la burla de la gente sí. que no le di, no los ridiculicen sí, y de... todo eso y mucha gente de dinero que ay hombre yo no voy a conseguir nada con eso ese tipo no me va a pagar y no denuncian entonces esos 30 que te denunciaron y tú apoderaste al Ministerio Público el Ministerio Público los, los judicializó cuando llega la hora de la audiencia para la solicitud de medida de coerción tú desinteresas a esos 30 tú le pagas sí. con el mismo dinero que tú tienes ya que tenía ampliaste de 100 entonces esas personas lo que le interesa es su dinero sí. retiran la denuncia y está en la calle suelto
1: entonces lo, lo, ese, el 70 que faltó por denunciar, no eso está en tu de, bolsillo devolver, no eso está en tu eso es tuyo, cerró, cerró el caso digamos que no tiene manera de devolver los 70
0: eh, los 70 eh, sí 70. pueden accionar pero muchas veces no lo hacen no, no. O sea, que y el Ministerio Público no podía hacer nada si no lo apoderan con una denuncia o una querella formal, porque es una acción pública a instancia privada. Que y no quien mueve la. la acción no. es el que denuncia.
2: Bueno, pero eso es un, es un tema de vacío en nuestra legislación.
0: Uh -huh. Sí, no, eh, y lo lindo Pastor que estaba analizando el, el, el anteproyecto del Código Penal y lo mantiene igualito como una acción pública a instancia privada.
1: Ok, o sea que con la modificación del código eso no, no, no mejora
0: No mejora, simplemente aumenta la pena de 3 a 4 años En vez de 6 meses a 2 años Y en el caso de cuando es agravada Sería de 4 a 10 años Pero sigue siendo una acción pública instancia privada Tú desinteresas a ese estafado Y ya tú vas libre porque el Ministerio Público no puede hacer nada contigo.
1: O sea, que esas personas que comentan que, que, que Mantequilla le toca 10 años, eso, no, no, no eh, o sea, la ley no tiene manera de, de... Aquí,
2: sí, 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 sí si puede la ser. las personas persisten en su demanda, sí.
0: ¿Por qué? ¿Qué, su, ¿qué que sucede? Su que ¿Qué acabó? sucede en el caso de Mantequilla? Mira, Mantequilla está siendo sometido solo por eh, amenaza de muerte okay. y estafa. ¿Qué pasa? Que tú puedes estafar... A 200 personas, y es la misma pena porque aquí no existe el cúmulo de pena ahora, ¿por dónde eso, se le puede por eso, poner? Por, o sea, ¿de por qué do... manera
1: se puede llegar a un máximo con mantequilla? uno se va porque por analogía
0: Recuérdate que mantequilla no estaba solo, entonces ¿qué hace el Ministerio Público para tratar de cantarle por lo que conseguir por lo menos 10 años?
2: De
0: se va por asociación de malhechores ok 265 y 266 del Código pero Penal pero
2: tiene que demostrarse a los, a, a, a los tres que andaban con él Cla no claro,
0: claro, eso es por eso dije que por analogía pero es difícil de probar okay. porque es algo como que dice subjetivo O sea, uno tiene que probar que esos tres también recibieron capitales y que esos tres se beneficiaron de esa estafa
2: pero mira una cosa yo creo que en todo en todo esto lo importante es aconsejar a nuestra audiencia. Claro. Señores, eh, no inviertan en negocios don, que no tienen todo lo que yo le acabo de decir. Porque yo le no hablé de gestión legal ahorita, ¿verdad? Sí, sí. O sea, Desde
0: hay gente principio. que no
2: tiene una constitución de compañía. No, y
0: Mantequilla tenía una compañía constituida, pastor.
2: Sí, compañía ten, tenía una. Constitu, una Inversiones 3.14. Yo, yo le pregunto a los que invirtieron en él, si ellos la tienen en la mano esa compañía, si ellos saben quiénes son los socios, si ellos analizaron ese capital, porque una compañía constituida con un millón de pesos, para que usted me maneja a mí 20 millones de pesos, eso como que no da. Mm.
0: No, y una fórmula sí. mágica que nadie la conoce. Ahora yo bueno, la conozco, la fórmula mágica.
2: Déjame decirte que toda la fórmula la de mantequilla era la más razonable. Sí.
0: <risa> la bueno. fórmula mágica de mantequilla fue el uso de las redes sociales. No, no. Fue no, la no. labia que él tenía.
2: No, 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 no. Mantequilla <risa> tiene una fórmula <risa> que era más razonable que la de todo eso que está cayendo actualmente. Increíblemente. Lo que pasa es que, como yo les dije a ustedes que hay un manejo operativo que muchas veces una cosa es vender 50 brownies o 200 brownies y otra cosa es cuando el bravo te pide 2000 brownies y ya eso es otra cosa, ya las operaciones no son las mismas, entiendes, entonces a Mantequilla se le fue de la mano el concepto, eh, hizo más publicidad de la cuenta, empezó a manejar más dinero de la cuenta y llegó un momento en que él no podía sostener esa operación con esa cantidad de dinero que, que recibió eh, además de que lo que él hacía, requería algunos movimientos que lo ponían en evidencia porque él se hizo una persona, mientras él era un desconocido él podía hacer eso y nadie se daba cuenta, pero después que él se hizo famoso ya él no lo podía hacer ¿me entiendes? Bueno. entonces hay una serie de temas aquí, pero ese no es el tema el tema aquí la, es la, que si usted no pregunta, tiene un plan de negocio sí. de la gente si usted no tiene una gestión legal clara y una gestión financiera clara de qué es lo que van a hacer con el dinero señores guarden su dinero en, 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 en el corralito de nuevo déjenselo estar poniendo a gente que para que haga dinero con usted y vaya a Dubai con el dinero suyo de estar
0: en eso. ay Dubái en,
2: en, en cuanto a eso y al tema central de hoy
1: ¿hay forma de que esas eh, personas estafadas recuperen su dinero?
0: no, o sea, no hay forma, no hay forma no, no hay manera lo o sea, menos, lo, en, los en, primeros los lo que los recuperaron al principio lo okay. que le duplicaron su dinero, eso sí están contentos con su dinero. Pero había mucha gente que le duplicaban el dinero y por la ambición lo okay. entraban lo otra, invertían vez. otra vez. Lo invertían de nuevo. Entonces, ¿qué pasa cuando ya la farsa se cayó? Dejó de entrar el capital. Okay. Ya nadie estaba invirtiendo, entonces tú como no tenías nuevos ingresos, tú no tenías cómo pagarle esa farsa a los demás. Porque así es que es, es que funciona el esquema Ponzi. O sea, tú le vas pagando a los clientes más antiguos con el dinero que va entrando de los nuevos. Y eso con va con a generar... es sí, con su propio sí. dinero. o sea mira, Tú, no, tú no lo estás invirtiendo en nada.
2: Que por 10 mil pesos, por ejemplo, o 10 mil dólares, te van a dar semanal... Mira qué interesante. Por 10 mil dólares te van a hacer semanal mil dólares. Entonces tú calculas, pero ven acá, un año tiene, tiene 52 semanas, y si semanal me van a dar mil dólares, son 52 mil dólares... yo no me estoy invirtiendo 10, ponte que sea así...
0: y el banco me da un 3% ponte. al año...
2: exacto... ponte dólares... entonces él agarra los 10 mil dólares tuyos... y lo, lo cambia...
0: sí... es una especie de cash flow... Y lo cambia...
2: y te va dando 500 dólares de lo tuyo mismo... todas las semanas... tenga 500... pero es de lo tuyo que te lo está dando... Sí. entonces al final tú dices pero yo recuperé mi dinero pues, claro
0: sí pero el que el que invirtió último ese está cogido
2: sí. entonces ahí viene el tema entonces él te dice búscate otro que me traiga diez mil más ok y por ese otro yo te voy a dar dos mil dólares Entonces tú agarras de lo que trajo el otro le das dos mil dólares tú tienes ocho mil dólares y al otro le va dando 500 de nuevo 500 y a este le va dando 500 o sea. Eh, es un negocio perfecto para el que lo está haciendo, pero es del dinero de ellos, y no se está produciendo absolutamente nada
0: así y como mismo,
2: como tú dices llega un momento en que se hace insostenible
0: sí, mira, algo bueno de, del proyecto del código penal es que tipifica directamente los negocios piramidales,
2: okay.
0: y le pone una pena bastante severa o sea, si es un negocio piramidal sencillo, es una pena de 4 a 10 años. Uh -huh. Ahora, casi siempre eso va a involucrar más personas. Entonces, el anteproyecto dice que cuando involucra más de 5 estafados, la pena sería de 10 a 20 años. Okay.
2: Yo, creo que, yo creo que ahí hay que ir al derecho comparado y ver qué es lo que pasa en países como sí. los Estados Unidos, qué está pasando en Puerto Rico... Eh, en los distintos estados y ver cómo eso se considera. Yo no,
0: pastor, son... sencillo, ellos tienen leyes actualizadas. Nosotros tenemos un código vetusto de más de 200 años, el eh, código napoleónico.
2: Creo que uh -huh. el, el código debe abrir un espacio para que se actualicen leyes respecto a eso, eh, porque eso es un negocio dinámico y eh, que todos los días te sorprende y tú no lo puedes establecer todo en un código, eh, en una normativa estática, porque van a aparecer cosas nuevas. Entonces, el código tiene que abrir una brecha lo que pudiera pasar, lo que debería pasar, y sancionar eso con mayor drasticidad, porque una de las cosas que se sanciona más drásticamente en cualquier país del mundo es precisamente el manejo del dinero ajeno.
0: Sí, ¿no? en Estados Unidos de una vez lo ponen por conspiración. Sí, sí. Bueno, Pastor, se, se, nos,
1: se nos agotó el tiempo, ya estamos ya en la parte final, minutos finales del programa del día de hoy, un interesante tema. Pero eh, también eh, eh, la sorprendencia de banco, quería preguntarte, Willan, antes de, de concluir, ¿está trabajando en un proyecto para, para mejorar esto también?
0: Sí, Alejandro Fernández dijo que está trabajando en un proyecto, pero ¿qué pasa? Sí publican el nuevo código no va a hacer falta porque te está tipificando eso directamente okay, está dentro de está recogido en esa nueva normativa okay. esperemos, no, ya el por... Senado lo aprobó en primera lectura el día 8 vamos a ver si se da rápido y manda eso a la Cámara de Diputados y no pasa y como y en el 2014
1: y otra pregunta que la gente se hace William, y tu experiencia en, 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 como fiscal ¿por qué no, no, no ha sido apresado el, el, el segundo, la segunda persona Jairo en este caso? porque nadie ha denunciado no pero han presentado abogados y, y han presentado...
0: Es que eso es un procedimiento, o sea, tú primero tienes o sea, que poner la denuncia ante la fiscalía más cercana o ante un destacamento policial. Entonces el Ministerio Público se pone a investigar, te cita y después te solicita una orden de arresto. Entonces hasta que todo eso no se dé, como es una acción pública a instancia o sea, privada. Están
1: haciendo algo público, esos abogados presentando a los querellantes, pero no han hecho lo que deben hacer primero, que ¿ok? ir directamente a la fiscalía.
0: Correcto, lo mismo que pasó con Mantequilla, eso duró como dos meses diciendo que yo fui estafado y la gente reclamando y todo eso, y Mantequilla sueldo como si nada
2: Bueno. Jairo, una pregunta eh, ¿Es Jairo William? no, William William, William
0: Jairo, <risa> Jairo está casi preso
2: Para fines de cultura general del público ¿Tiene la policía el derecho de, de apresar a un individuo? es otro tema, ¿tiene la policía el derecho de apresar a un individuo Dejarlo preso sin querella ni denuncia O sea, existe una brecha policial Que realmente, como dice la policía Ellos tienen el derecho de irte a buscar preso a ti Sin denuncia ni nada eh, Solo porque ellos entienden que tú cometiste algo Pero no, no, no pueden No es un crimen flagrante No hay una denuncia, no hay una querella, no hay nada ¿Puede la policía? ¿Tiene derecho a apresarte aunque sea por un día?
0: No puede ya eso, no debe, eso, para, para, para eso no debe, o sea no, no, no debe, no que, es que, que usted va a investigar si usted no está apoderado de una denuncia, o sea, a menos que tú esa persona no la encuentres cometiendo un hecho flagrante, por ejemplo que tú lo detengas, lo revises, o sea, tú si sí puedes detenerlo, revisarlo, si tú presumes de que contiene algún elemento ilícito, por ejemplo drogas narcóticas, pero si tú no le ocupas nada, tú tienes que soltar a esa persona.
2: ¿Tiene la policía el derecho de revisar tu vehículo sin una orden de cateo? ¿Puede, por ejemplo, los policías salen, yo lo veo en las noches, se paran y donde quiera que un carro parado, eh, salen, lo detienen, el que está corriendo lo detienen. ¿Tiene la policía el derecho de revisar un vehículo, el interior de un vehículo sin ningún tipo de...
0: Sí, sí puede. ¿Por qué? Ajá, Porque sí. si se presume que en ese vehículo eh, hay personas que están cometiendo algún hecho ilícito, puedes registrar el vehículo con la presencia del ciudadano mirando lo que está pasando pero si no ocupa nada un una
2: pregunta una pregunta. Eh, ¿puede la policía revisar un hogar sin la... Sin
0: no, la... No, se no, no ¿cuál no. es la
2: diferencia entre un vehículo y un hogar?
0: porque el vehículo es un bien móvil ya Ajá. se puede mover ahora, el hogar es algo sagrado eso es algo sagrado, la violación de domicilio eso es algo sagrado, y usted para entrar a una casa, a menos de que usted esté persiguiendo a un delincuente que cometió un hecho delictivo y se introdujo en esa vivienda si no es así usted tiene que solicitar una orden de allanamiento para usted poder entrar a esa casa si no, usted puede ser hasta destituido como policía bueno pastor, se agotó el tiempo mañanas son diferentes. Motívate y arranca con el pastor Dio Astacio y su equipo en
1: pura vida.
2: No hay otra igual. No.